0: Programme un poil chargé cette semaine, car nous allons commencer avec Ratchet et Clank, que nous continuerons avec Dark Souls 3. On terminera avec Star Fox Zero, et l'autre aussi, peut-être, peut-être l'autre, je ne sais pas. On fera l'autre Star Fox Guard Star Fox Guard oh, Allez, tant qu'on tant qu'on dit, on rajoute un <rire> élément. Euh, et on terminera, parce qu'en fait, on ne termine pas avec Star Fox Zero, on en parlera aussi. Euh, de, de, de de quoi on va, on va la qualifier comment non on parlera de hyper light drifter pour terminer voilà vaste vaste programme et puisque on a le on a pour objectif de, de péter un score en durée de podcast non on ne <rire> devient pas être c'est hors de question euh, on, on va essayer de, de, de rester dans le cadre de, de silence on joue mais j'accueille trois de mes chroniqueurs favoris avec le grand retour ça fait combien de temps que t'es pas venu ça fait beaucoup que, trop euh, beaucoup vrai. trop longtemps bon, Yann François de trois couleurs et de plein d'autres choses aussi, et du podcast ZQSD, hein, un, dont tu es l'habitué. Euh, Joël métro bonjour Joël. Bonjour. Et France du rupt de bonjour. Libé. Ça fait toujours plaisir, <rire> chers cher, cher collègues. <rire> euh, on commence avec toi, Yann, avec, euh, avec, avec une nouvelle, c'est quoi, quoi cette histoire C'est une
1: rumeur, est-ce que c'est une rumeur d'abord Alors c'est entre la rumeur et le, le fuitage, on va dire. Ouais. Euh, c'est le site Giant Bomb, qui est quand même connu pour... Euh, justement faire de ces rumeurs des, des news avérées. Euh, euh, il a révélé euh, la semaine dernière que Sony était en train de préparer euh, une deuxième version de sa PS4. Euh, une, le mot technique serait PS4 Neo ou alors PS4 K puisqu'effectivement, euh, ça serait destiné à une, une performance visuelle un peu supérieure à, à, aux, aux consoles de, de premier, première génération qu'on a Il y avait
0: cette rumeur qui traînait déjà un petit peu, ouais, euh, ouais.
1: notamment
0: en, en parallèle de, euh, du PlayStation VR, qui, qui va sortir un peu... Euh, oui, c'est ça, voilà, ouais, absolument. Deuxième semestre.
1: Euh, en termes techniques, euh, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que j'en ai compris... Euh, la console va garder ses cœurs euh, Jaguar. Euh, elle va avoir un, un processeur un peu plus gonflé au niveau du GPU. C'est-à-dire qu'on passerait de 18, euh, à 36. voilà, c'est mmh. ça, euh, et une meilleure RAM euh, qui reste à 8 Go, mais il y aurait une meilleure bande passante. Ouais. Donc effectivement, euh, ce qui, ce qui s'en dit, c'est qu'on serait plus sur une amélioration euh, du framerate euh, ouais. qui pourrait supporter, euh, en ce moment, enfin les, les jeux. Euh, sont soi-disant 60 FPS et ils pourraient passer en 120 FPS. Euh, comme tu as dit, ça serait notamment pour supporter la VR qui est très très gourmand en ressources ouais. et qui, euh, vu que le, le VR est une... Parmi tous les cas de réalité virtuelle et celui d'entrée de gamme, le moins cher, c'est apparemment celui qui est le plus limité techniquement aussi, forcément, puisque l'ouverture est grand public. Oui, et puis, euh, et puis, il est
0: limité aussi par la PlayStation, et par, 4, par euh, la machine elle-même. Sachant que les configurations euh, optimales pour faire tourner euh, les concurrents, mm -hmm. c'est-à-dire Rift et. Euh, et, euh, et, euh, et acheter ces Vive, et Vive ouais, ouais. Euh, euh, il, faut, il faut des monstres. enfin Il faut ouais. des bécanes à 2000 euros. C'est ça, enfin, il faut déjà payer
1: ouais. l'équivalent d'un PC en soi, pour, ouais. pour quasiment pour le Vive. Et en plus, il faut avoir une machine qui, est, qui date de moins de deux ans, je crois. Oui, mais même, même
0: de moins de deux ans, c'est les spécifications minimum avec ouais. la GTX 970 et tout ça. Euh, D'après tout ce que j'ai lu, pour faire tourner les trucs en mode un petit peu sérieux, il faut des bécanes qui coûtent. Un bras. Quoi. Oui, c'est ça, ouais. ou alors euh, qui se démocratise dans deux bon, trois. Du ans, coup, quoi. la PlayStation 4 euh, est limitée, mm. mais sera moins euh, si on oui. est en mode néo.
1: Et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est. Euh, alors là encore, on est à l'état de rumeur, mais la politique de Sony se voudrait que euh, chaque jeu futur euh, développé pour la PS4 aurait son mode normal et son mode néo. Et il n'y aurait pas de jeu développé pour le monnaie. Qui, oui. qui, bah, du coup, euh, scléroserait un peu le, 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 le public en deux. Quoi. Ce qui avait pu être reproché, je me souviens, quand ils avaient sorti la New 3DS, oui. avec le jeu bah, le Xenoblade, ouais. euh, le remake, là, euh, qui ne pouvait tourner que sur les nouvelles machines. Là, Sony apparemment a vraiment euh, euh, martelé sur le fait que les, tous les jeux seraient compatibles, que, effectivement euh, la, la nouvelle PlayStation... Euh, serait calibré. alors ils disent qu'ils donneront des conseils pour passer en 4K, donc ça, ça veut dire que, logiquement, il ne sera pas en 4K comme on le connaît, mais euh, ça sera par euh, bidouillage et tout ça, et euh, donc voilà, euh, ça serait peut-être, euh, vu qu'ils ont aussi appris, je pense, de, la, de leur erreur avec la PSP euh, Go, euh, qui était aussi une console, qui était, alors ce n'était pas d'un point de vue technique, mais c'était sur le marché du dématérialisé, tout ça, ça avait fait un peu un scandale, et... Euh, et la, la console n'avait pas marché du tout à cause de ça. Là, C'est vrai, pas du tout, vous <rire> <Ouais>. <rire> Donc oublié. là, c'est vraiment histoire, je pense, qu vu que de toute façon, la PS4 est, est un peu plus puissante que la Xbox One sur le marché console. On le voit de plus en plus avec les jeux qui sortent ouais. en ouais. ce moment. Euh, Sony euh, se rend compte qu'il a aussi peut-être une carte à jouer là-dessus. Et notamment, évidemment, par rapport à la réalité virtuelle, euh, vu que c'est un peu le seul consoleur pour l'instant. Et la enfin, rumor ouais. euh, fait
0: état de date ou euh, c'est pour la fin de l'année, en fait Je n'ai pas vu de date, moi.
1: Non. Je ne sais pas du tout. Et y a toute façon, y a pas de, oui, de toute façon, il n'y a pas de communiqué va. officiel. Peut-être à l'E3, ils on vont peut-être bouger, je ne sais ouais. pas.
3: Joël, une histoire de tricherie. Oui, alors une histoire de tricherie qui euh, qui date un peu, qui date de janvier euh, de janvier de cette année, mais bon, ça se passe en, en Corée du Sud, donc le temps le temps que ça nous parvienne, <rire> qu'il y a des gens qui voilà, qu y a des gens qui, qui traduisent qui traduisent les news, bah voilà, ça arrive jusque ça arrive jusque chez nous maintenant. Et en fait, c'est sur le site euh, c'est sur le site Millennium, donc qui est spécialisé dans, dans le sport électronique, que nous est parvenue cette news et, et, et comme tout le monde le sais bien la Corée du Sud c'est un, un des euh, dire un des pays où le sport électronique ouais. est, est vraiment roi et ce qui s'est passé c'est euh, bah, c'est nice, dire c'est un crime c'est une ouais, des choses qui me font assez enfin euh, pas rêver mais je trouve que c'est euh, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un d'un mont c'est il s'agit en fait d'un match euh, truqué qui, qui a eu lieu euh, <rire> qui a eu lieu en janvier, euh, pas en janvier dernier, mais en mai 2015, et dont le retentissement, en fait, et dont les personnes euh, concernées, en fait, ont été arrêtées, carrément, par la police, en, en, janvier, euh, en janvier dernier. Et notamment, donc, c'était un joueur coréen qui s'appelle Life, son pseudonyme c'est Life, euh, et c'est un vice est champion du monde sur, sur, Star, sur Starcraft 2 et en fait il se trouve que pour deux matchs qui ont lieu lors d'une coupe en fait il s'est euh, euh, couché c'est à dire qu'il a, voilà, il, a perdu, il a volontairement perdu afin d'empocher de, voilà, une somme je crois que c'est l'équivalence à peu près de 54 000 54 000 euros euh, et aussi un de ses comparses aussi qui a touché à peu près une somme un peu équivalente enfin 30 mille est euros
0: est-ce qu'il y a des gens qui Alors, ont vu la sais, partie je analysée je,
3: analysée je euh... sais pas du oh, tout c est, c est je sais pas vrai, du tout quoi, mais je trouve ça, ça assez euh, ouais. je trouve ça assez assez fascinant de voir que voilà de voir que le, le match fixing euh, voilà se développe enfin, se développe euh, voilà se développe en Corée du Sud et je pense que ça va arriver euh, non pas que, je ne mets pas en doute l'honnêteté et, et la probité de la plupart des, des joueurs, mais je pense qu'on n'est pas, enfin, en Occident où le voilà où le sport électronique se, se développe, on n'est pas à l'abri de voir un jour ce genre de scandale euh, éclater. Quoi. Et puis entre ah temps, bah, temps je... ça va arriver. Forcément, ça va arriver. Ça va arriver. Mmh. Mais mmh. après, après ce qui est curieux, ce que,
0: ce que je suis curieux, c'est comment ça a été euh, comment ça a été repéré. Comment quoi. ça a été repéré, ouais. Est-ce que ça, parce que euh, moins bien joué un jeu comme Starcraft 2, tu peux le déguiser quand même facilement. Enfin. Mmh. Euh, mmh. C'est vrai que moi je, je, je pourrais pas tricher, mais moi je perds de toute ouais. façon. <rire> mais mais, euh, mais oui, non, c'est. Je suis curieux de
3: voir un petit peu. Je suis que, et puis j'aurais très envie de lire un polar là-dessus. Je trouve que ça, ça ferait un bon sujet de polar. Quoi.
0: À chaque fois que tu viens, tu dois nous parler de Rocket League, C'est ouais. ça, c'est un peu ouais.
2: ta, ta contrainte euh, ouais, oui, initiale. Je, je, dé, je défends l'idée que je pense que c'est un grand jeu, je pense que le meilleur dire, jeu de cette, <rire> jeu dire, de cette ouais. génération selon moi. En tout cas, c'est oui. le meilleur jeu auquel j'ai joué de, de, de ces dernières années, je pense. Et donc, euh, la news Rocket League, euh, qui est vraiment intéressante, je trouve, euh, c'est l'arrivée la, demain du mode basket dans Rocket League. Donc, s'appelle hoops. Enfin, Oups. Donc voilà, c'est un tout nouveau mode de jeu, c'est quasiment un nouveau jeu dans le jeu en fait. moi le
0: problème c'est ce que je disais, c'est que je n'arrive pas à faire de reprise de volée volontaire dans Rocket League. Toi tu y arrives Oui, j'y arrive, t'en entends, mais un peu par hasard. Oui, mais par hasard j'y arrive très bien, tu vois. Les reprises de volée par hasard, je suis hyper fort. Mais
2: du coup, en fait là, c'est des paniers vont remplacer les buts. C'est ça, alors donc voilà, à chaque extrémité du terrain, il y aura un panier qui est quand même assez grand, mais qui effectivement est en hauteur. Et donc effectivement c'est un mode de jeu qui va vraiment, donner tout, euh, qui va vraiment euh, intéresser prioritairement les joueurs qui euh, ont appris à maîtriser les, les, le turbo, le fait de, 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 de bondir et de voler en utilisant le, le boost euh, habilement, puisqu'il faudra euh, mettre des dunks en gros. Euh, voilà. mm.
1: Euh, c'est ça que voilà, j'aime beaucoup, euh, beaucoup proposé la Ce que j'ai vu, c'est plus une sorte de cratère. Euh, ce oui, c'est ça. Donc, un... la balle va monter, si tu veux, sur la oui, penteur. Après, et sera pas ah, donc, oui, c'est ça. Il y une pente, une espèce de pente. Priori, là, voilà, y a a priori, il y a des parois autour du panier qui
2: font une sorte de pente. Donc, la balle pourra... Si on pousse la balle dessus, elle va sans doute remonter comme, un, comme, un, ouais. comme dans les trucs de ça skate. Quoi. Déjà elle, va, plus. elle va aller en hauteur et il faudra ah ouais. après bondir pour l'attraper. J'avais
0: mal vu, j'avais euh... juste vu tourner une image et en fait je n'avais pas vu ce, ce relief. Non euh, voilà, parce qu'à ouais. l'intérieur
2: du panier, en tout cas je pense que ce ne sera pas obligatoire, mais j'imagine que pour, la, pour bien défendre il faudra ça, il faudra quelqu'un dans le panier sans doute pour pouvoir bondir et mmh. faire sortir la balle juste avant qu'elle rentre. Donc ça va être aussi... Un, à 3 ça va être contre aussi...
0: 3, il y, y a un mec que tu gardes dans le panier bah, non. Non, Généralement, <rire> en 3 contre 3, vaut mieux <rire> un
2: gardien quand même. Hein. Dans mm. 4 ligues, c'est mieux d'avoir un gardien permanent. Mais après, là, ça va, ça va être aussi une nouvelle manière d'aborder le gardiennage. Euh, enfin, le, je ne sais pas comment on dit, mais le, oui. voilà, le, le gardiennage, oui. puisque là, ça va être vraiment très statique
1: ouais. et
2: il euh, faudra bondir hors du panier pour pouvoir passer à l'offensive et tout. Enfin, moi, je, je, suis très, je suis très curieux de voir euh, ce que ça va donner. Et, voilà. et On peut signaler du coup aussi que le jeu a, a fêté euh, la semaine dernière ses 14 millions de joueurs. Euh, wow. Qui ont touché ouais, 14 millions de personnes qui ont touché une fois au jeu. Mmh. Bon, donc mais c'est euh, quand, quand même
0: pas mal. Hein. C'est pas mal. Le com des com de la semaine dernière. Alors, vu que j'ai un peu tardé, euh, histoire de, une histoire de, de semaine un peu chargée, à, à mettre en ligne l'émission. Vendredi, On enregistre lundi donc forcément ça n'a pas laissé beaucoup de temps pour, pour nos chers internautes à commenter et je n'ai eu des commentaires quasiment que sur euh, ma news d'intro de la semaine dernière qui concernait Rust et, et ce choix du studio d'attribuer un genre euh, en fonction du Steam ID des joueurs. Euh, et donc voilà, il y a des gens que ça dérange, des gens que ça ne dérange pas, enfin bon bref, je, je ne pensais pas que ça euh, générerait un tel débat, même au sein des formes de science en mais bref, il y a quand même, il euh, y en a quand même un, euh, Roger hein, donc euh, qui euh, nous parle, voilà, de, oui, <rire> vous voilà, vous vous toujours, Roger. on ne juge, Alors, ça, Roger. Y a, vous, <rire> la règle, on ne juge pas les pseudos. c'est vrai, <rire> c'est vrai. Euh, voilà, il nous dit of the Tentacle. Rien que le nom, ça me fait friser l'œil. Mon cerveau s'active et tout me revient comme au premier jour. J'ai 8-9 ans, je découvre le jeu vidéo PC, c'est l'effervescence. Je tombe consécutivement sur des merveilles Indie 4, Monkey Island, le vieux Crash Garrett Prince of Persia, Blues Brothers. Mais rien. Il l'a écrit j'avais oublié Blues Brothers, mm -hmm. quoi. J'avais sorti de ma mémoire et hop, j'ai des images qui me reviennent à ce moment. Euh, Blues Brothers m'ouvre des perspectives incroyables. C'est l'aventure, des histoires mémorables, des heures à plancher sur des énigmes qui me rendent si fier après les avoir vaincues, à force de schémas sur la marge de mes Cahier. Et son poste continue. Je vous invite à aller le lire sur les forums de Silence en Joue. Euh, et puis si vous voulez donner votre avis sur Rust, vous pouvez y aller aussi. Mais hein, on s'en fout un petit peu. <rire> euh, C'est pas le sujet. Bon bah on va, on va on va commencer parce que mine de rien le programme est chargé et on commence par quoi déjà Oui, par Ratchet et Clank. C'est un reboot en fait.
1: C'est entre les deux, je crois. Ah ouais? J'ai pas très bien bon. compris leur histoire.
0: Bon, quoi. allez, on écoute.
3: C'est
1: tout commencé sur le planète Velden, dans le Galactic Ranger
3: Trials. Ratchet the I he had a montré la promesse. Je pensais qu'il avait un bon futur. Ah, membre. En tout cas, j'ai décidé de lui expliquer les manières d'un champion. Avec son père robot pal Clank, nous étions le seul team he had to go and save Metropolis and get all famous. <laughs> It was time for that pesky Lombex to learn a lesson. There's only room for one hero in this galaxy.
2: <sighs> oh, if only he wasn't so heroic.
0: Ratchet et Clank Insomniac Games, euh, aux origines de la série. Enfin, c'est eux qui tiennent la série depuis le début. Avec, euh, à l'époque, euh, je me souviens encore, il y avait Jack and Daxter. Il y avait le jeu, euh, le jeu frère, hein, Jack and Daxter, euh, d'un certain studio Naughty Dogs, qui lui est parti dans une direction bien différente, bien lointaine. Mais Insomniac, ils sont restés fidèles à leur. Euh, J'allais dire, c'est quoi, quoi comme animal, là, Ratchet euh,
1: Lombax un long bax.
0: Alors, long bax alors, robot, alors, au petit robot. Et pour cet épisode sur la PlayStation 4, moi, je vois ça comme un reboot, en fait. C est, c est, on reprend, voilà, Ratchet, ils découvre au clan qui font connaissance et tout ça.
1: Alors, je veux bien te croire sur parole parce que euh, je n'ai jamais joué à un seul. Euh, Ratchet et Clank, que grand mal me fasse, je sais bien, je suis passé à côté. Mais moi, je
0: suis pas Ratchet et Clank. Hein. J'étais très Jack and Daxter à l'époque, mmh. mais. Mais
1: vraiment, je connaissais pas du tout la série, donc euh, euh, tant mieux, parce que finalement, euh, même si apparemment ils ont apporté beaucoup de nouveautés, effectivement, on est sur euh, cette espèce de reprise de, de leur premier épisode, si j'ai bien compris, euh, qui est euh, bon, agrémenté surtout d'une mise en scène vraiment plus chiadée, enfin avec notamment des cinématiques qui rappellent qui rappelle beaucoup Pixar, je veux dire, par l'humour, le côté vanne à la seconde et tout ça. Et surtout, c'est un jeu qui, qui fait du bien parce qu'il réanime... Un un genre qui est un peu disparaissant de nos consoles, c'est le, le, le jeu de plateforme 3D, ouais. euh, qui, euh, moi je dois avouer, qu'il maîtrise vraiment très, 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 très bien. Parce que, effectivement, au début, tu, tu commences le jeu, donc euh, effectivement, ça met en scène la, 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 la rencontre entre ce Lombax, et donc un renard, on va dire, euh, au plus proche de, de nos espèces, et un, un robot... Euh, tu, tu, tu crois un peu au côté enfantin de la chose. Euh, ouais. Tant plus que euh, tu as tout un système de collecte euh, d'écrous qui ressemble énormément, comme ils sont magnétisés, ils se dirigent vers ton personnage au Lego. Bah oui, oui, bah moi, les, ça m'a fait vraiment penser à légo, ça au début. Exactement ça. Ouais. Et donc, tu, tu dis bon, bah voilà, euh, tu vas faire ça gentiment et tout ça. Et en fait, tu découvres que euh, non seulement, euh, déjà dans l'esprit du jeu, As tout un, bah comme dans les Lego, tu me diras, tu as tout ce côté second degré, euh, tu as le gamin qui joue et puis tu as le, les parents qui ah peuvent ouais. regarder derrière d'un œil amusé parce qu'il y a plein de clins d'œil à la, à la pop culture, ouais. à la truc geek et tout ça. Non, mais surtout, euh, le jeu en lui-même m'a assez surpris parce que déjà, c'est assez exigeant sur, ce, sur certaines phases. Donc, tu alternes entre plateforme pure euh, et combat euh, avec notamment un système d'armes qui est très très étendu j'ai trouvé. Mmh. Enfin, avec toute la monnaie que tu peux récupérer, tu as une roue, enfin tu deux roues de, on va dire, deux fois huit armes spécifiques euh, qui sont. Euh non seulement très variée, assez drôle, tu as même un, une arme qui, qui fait juste danser les ennemis, ça les, ça les frise le, sur le place. De, je crois que c'est la meilleure idée du jeu. cest à qu'on envoie une boule disco en fait, ouais. dans, dans les airs et tout d'un
3: coup, les, les ennemis se mettent à danser, je trouve ça génial.
1: Et chaque ennemi a sa danse. Mmh. C'est ah là ouais. où tu vois un peu la patte un peu, mmh. un peu sympa du jeu, parce ouais. qu'il est, il est généreux, en fait. C'est là où, euh, où j'étais très agréablement surpris, c'est qu'il est... Qu euh, c'est qu'il sait vraiment euh, garder en attente toute sa générosité, c'est-à-dire que tu es tout le temps dans une impression de, de redécouverte d'une chose. C'est des, des gameplays que tu connais, tu vois, il y a des séquences sur rail, de glisse, mmh. des séquences en vaisseau, tout est très arcade, très, très drivé, très linéaire, mais...
3: Et également des, des casse-têtes. Et, enfin, et des énigmes, absolument, des
1: énigmes ouais. environnementales. Mais il y, y a une espèce, enfin la pilule passe hyper bien parce que tu sens euh, à la fois le savoir-faire d'un studio. Enfin euh, moi je connaissais deux que Sunset Overdrive, qui est un jeu assez compliqué, ouais. pas pas complètement raté, mais euh, qui, qui avait ce côté monde ouvert qui digérait mal, je trouvais. Là euh, il revient à une forme très, euh, très linéaire, très sur rail, et ça marche plutôt bien, je trouve, même mmh. si tu as la possibilité de retourner en arrière avec... Enfin, euh, c'est une structure un peu à la Zelda, où, où certaines armes ou gadgets permettent de débloquer des, des, des passages secrets, mais... Je ne sais pas. C'est euh, à la fois un jeu où difficile d'intellectualiser beaucoup, parce que... Euh, euh, ça reste ça reste du divertissement voilà divertissement populaire mmh. machin et tout ça euh, la VF est plutôt très bonne euh, mmh. j'étais assez surpris les, les vannes sont, mmh. sont plutôt bien gérées d'une langue à l'autre mais voilà c'est c'est un peu la fraîcheur quand tu sors d'une partie aller. de ouais, non 3, et surtout qu'en qu
3: fait ils ont eu alors surtout ils ont eu le temps assimilat games a eu le temps de peaufiner en fait son jeu pour accompagner en fait ce que le jeu était au a été, euh, comment dire a été, euh, sa sortie a été reculée pour coller en fait à la sortie du long métrage euh, ah, qui est oui, actuellement est en sol euh, en salle en salle en salle, sol aussi, en salle, en salle est passé, je crois qu'il n'est pas inaperçu. voilà en ah, salle <rire>
2: voilà, donc il est
3: euh, le, le long en fait voilà le, le jeu était censé accompagner donc la, la sortie du long métrage donc ils ont plus de temps pour le pour effectivement le, le peaufiner puis ça se du coup ça se voit effectivement euh, pour moi j'ai l'impression de alors je suis pas du tout un fan de, de la série ça je trouve mm. toujours trouvais ça un peu euh, J'en ai joué à quelques-uns, mais ça m'a jamais, jamais très loin parce que je trouve ça un peu, euh, un peu enfantin, un peu mièvre, un peu, bon, je sais pas, un peu, euh, un peu moi, bancal ça parfois, très
0: brouillon en fait. Voilà, brouillon euh, bancal. Enfin, C'était très, euh, on tape partout, il mmh. y a des écrous ah. qui volent. Enfin, franchement, j'ai toujours eu un rapport à, à, à Ratchet et Clan que, euh, ouais, Alors que là, ils ont, alors que là, on sent vraiment, alors,
3: on y joue, on y joue, on sent vraiment qu'ils ont condensé, effectivement, le meilleur de ce qu'ils qu ont fait, pour, voilà, durant les, durant les 14 années où ils ont travaillé sur cette franchise, et puis on a vraiment l'impression de, de retomber en enfance, quoi, aussi. Il y a un côté un peu... Euh, je dirais pas Madeleine, mais à côté, genre Tartine et, et Choco, enfin, je sais pas, et BN, et vraiment très sympa. L'humour, donc très bien, effectivement, il le, 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 y a le gros Vitron il y a d'autres choses aussi qui sont plutôt... Euh, enfin, qui sont, les dialogues... les
1: ennemis en pixels, ça m'a beaucoup plu ah oui, si, c'est vrai, on peut
3: transformer les ennemis en pixels. Les dialogues, ils sont toujours assez fun, ils sont jamais envahissants, les cinématiques sont, sont, sont vraiment belles. Euh, effectivement, ce qui, ce qui me bat beaucoup plus, c'est c'est vraiment la variété, la variété. Variété dans les, dans les environnements, donc on est sur plusieurs planètes différentes, qu'on va effectivement revisiter. Euh, donc variété environnement et surtout variété justement du gameplay où euh, comme tu l'as souligné on n'est pas seulement sur du euh, pas seulement sur la plateforme mais aussi ouais. sur du jeu de tir en 3D sur du casse-tête sur, sur de voilà sur de l'énigme sur du sur de la conduite conduite de vaisseau, ouais. ou voilà ou en overboard et ce qui fait que c'est vraiment on s'ennuie jamais quoi ça change ça change vraiment toujours et c'est
1: effectivement très rafraîchissant en fait comme, comme et aussi. puis c'est mine de rien un des plus beaux jeux que j'ai vus sur la PS4 aussi, parce qu'il y a des, notamment des ça, décors, étonnant, des c'est très des étonnant couleurs, ah, ouais. et une moi, profondeur J'étais vraiment surpris aussi. parce
0: qu'on euh, on reste dans un design très très simple, très euh, cartoonesque de, de Ratchet et Clank mm. qu'on reconnaît euh, au premier coup d'œil, mais j'ai l'impression qu'en fait ils se <rire> ont servi de cette base ultra simple, pour aller très loin et au niveau graphique, parce qu'effectivement, on a Alors, je ne sais pas, je peux pas le qualifier de plus beau, moins beau et tout ça, parce Il y a que c'est. des
1: décors qui sont assez fascinants. Tu te poses et tu regardes, et ils ont animé notamment des séquences de guerre qui ouais. tournent autour de toi. C'est assez hallucinant. Puis tu as, as vraiment l'impression que ça y est, on est en termes de films d'animation jouable, on y est, quoi. Ouais. Vraiment, pour une fois. Enfin, et alors, les animations des ennemis, c'est hallucinant.
0: Et, et, et ils se sont servis, voilà, de, de ce sorte de, de, de base de travail quand même assez simple, parce que le, le principe de Ratchet Clank est plutôt pas très compliqué, et, euh, et, et les graphismes aussi, pour pousser vraiment pour... Euh, c'est peut-être le temps qu'ils ont eu en attendant le film, mmh. je sais pas. Ça leur a aidé, forcément. Euh, mais... Oui, on, on sent que c'est un jeu où ils ont pu aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient, en fait, mmh. c'est là-dessus. Et bizarrement, alors moi je n'arrive pas très bien à expliquer pourquoi il ne m'est pas tombé des mains alors que les précédents, c'était vraiment... Enfin, j'avais quand même essayé hein, des, des Ratchet Clank euh, quelques-uns, pas tous, à force. Euh, à force et, euh, et là, j'arrive pas trop à bien comprendre le... Est-ce que c'est la manière dont ils nous amènent dans le jeu, qui mmh. est euh, peut-être moins brutale que les, les épisodes précédents où, mmh on découvre les choses petit à petit, et puis on découvre les tirs, les armes sont bien introduites. Il enfin, y a vraiment une vraie dynamique. en ouais. ouais. C'est-à-dire,
3: ouais. vraiment, le jeu, il y a une dynamique dans tout le jeu, effectivement, dans la variété. Dans... C'est vrai qu'on on y va doucement. Le jeu est tout le temps, on est tout le temps en action, toujours à faire des choses. Il y a vraiment rarement des, morce des moments genre un peu plats, un peu ennuyeux. Il y a toujours des choses à découvrir dans ce jeu. il y a une profondeur, je trouve, dans le gameplay, qui ne euh, paraît pas comme ça euh, au premier abord.
0: Étonnant, mmh. étonnant.
1: Bah, je pense dû à cet effet de, de fraîcheur où vraiment d'une planète à l'autre, parce que tu, en gros, tu mmh. visites des planètes, euh, ils savent très bien gérer l'effet de rupture. C'est-à-dire que vraiment, tu as le niveau, tu vas passer quasiment que en aérien. Et puis le suivant, c'est que du sous-marin. Finalement, c'est de la logique à la Nintendo. Hein. C'est vraiment mmh. de changer un univers et toute une dynamique de gameplay mmh. avec qui fait que bah, oui, tu as une impression de fraîcheur. De pas faire, alors que finalement, tu as plein de choses qui se répètent. Si tu regardes dans le... Mmh dans le, le, le big picture du jeu, c'est... Mais vraiment, bravo, quoi, en ouais. termes de rythme. Euh... France, je sens
0: que tu vas <rire> tu parce que... Non, <rire> non, mais en plus, euh,
1: moi, je ne sais pas si je suis prêt à investir
2: le prix d'un jeu neuf dedans, mais en tout cas, euh, moi, je trouve ça, très, pour le coup, très réjouissant et très rafraîchissant de voir revenir, effectivement, euh, voilà, des jeux d'un des, des, des euh, style, style graphique euh, qui changent un peu de, de, des univers sombres euh, qui sont quand même très à la mode en ce moment. Enfin, d'avoir un jeu tout public... Dans le cas, il y a des vrais moyens qui sont investis. Voilà. Oui, a, en fait, on a l'impression que beaucoup, ouais, ouais. les productions, les productions qui s'adressent aux enfants, on a l'impression souvent qu'elles sont bâclées, que mm -hmm. on, les développeurs, les éditeurs n'essayent pas de faire trop d'efforts. Ils se disent, de toute façon, on vend des figurines avec, et puis ça, ouais, c'est ouais, cool. Mm -hmm. là mm -hmm. et, euh, et voilà, je trouve que c'est bien d'avoir des produits vraiment léchés pour les, pour les enfants, pour les jeunes. Et euh, ben voilà, effectivement, ça rappelle aussi Nintendo, là, pour le coup. Et je crois que moi je suis en gros manque de gros jeux Nintendo Ça, en ce moment vrai. et donc c'est vrai que euh, voir ce genre de trucs bah, tu as raison on, on se dit on se dit on se dit voilà un Mario qui profiterait de cette puissance euh, Ouais. On se dit, voilà, ça serait, ça serait quelque chose aussi. quoi. Peut-être que tu devrais renommer le jeu Starlong Bax, mmh. peut-être, <rire> <rire>
0: En parlant d'univers de, de, sombre. hein mmh. Parce qu'il voilà. faut y aller quand même. On a retarde, on retarde. En retard. On sent bien qu'on qu a envie, mais on en retarde, on retarde. Il faut parler de Dark Souls 3.
3: Only plan. I am the Lord, and this is my throne. You'll we'll face death, and it won't be pretty.
1: Enough death to leave you broken, time after time.
2: Could this be what draws me to this strangely enticing darkness?
3: You remain among the accursed.
0: Dark Souls 3, euh... Dark Souls 3, il va falloir en parler. Il va falloir... Et moi, je suis mort, et vous <rire> C est... C est... On commence avec toi, France. Ça n'a pas beaucoup. Ah bon Allez, bah oui. Hein.
2: Bah bon, oui. euh, bah Dark Souls 3, alors moi je parle en tant que néophyte un peu, ah bah euh, voilà, bah ce qui un, qu ah ah, hein est une porte d'entrée aussi. J'ai
1: quand même fini Bloodborne, oui, es, es <rire> Bloodborne. c'est plus ouais. du ah, es néophyte. Pas néophyte ouais. es, euh, non mais
2: si, je, moi je me considère comme un néophyte, mais je pense que c'est une façon aussi d'entrer dans ces jeux, parce que je pense que ce qui peut faire peur quand on parle de ce genre de jeu, pour les gens qui n'ont jamais joué, c'est justement le côté, si j'y ai jamais joué que je ne connais pas, ça sert à rien que j'essaye. Bon, parce que c'est vrai que voilà, les, cette série donc, de, From Soft, de, de From Software elle est, elle est connue pour euh, voilà, sa, di ce on a, sa difficulté hein. donc son on va exigence, rappeler, <rire> son exigence <rire> on va rappeler donc le concept qui est celui qui, qui existe depuis Demon's Souls jusqu'à ce Dark Souls 3 qui est a priori am, amené à être le dernier hein, le dernier mmh. d'une un, série de cinq, euh, de cinq jeux puisque From Software a décidé de passer à autre chose euh, donc voilà donc le concept on, on commence dans un univers souvent très sombre euh, avec un personnage qu'on a choisi en fonction de ses capacités, etc. Et euh, très vite, on se retrouve coltiné face à des ennemis euh, qui nous euh, butent euh, dès le début. Quoi. Et donc, euh, voilà, il faut. Euh, alors, il y, y a ça, et il y a l'aspect architecture. Euh, bon, alors là, sur Dark Souls 3, il euh, n'y a pas de ce point de vue-là. On est toujours aussi impressionné par le, la verticalité des niveaux, les différents embranchements, les. Euh, voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est la peine de trop s'attarder sur le concept même du jeu. mais ah,
0: Quand même. après euh, le, le concept, c'est cette, cette exigence qu'il n'y a, euh, a pas une augmentation radicale du niveau même du personnage en tant qu'avatar. Ouais, ouais, c'est au joueur, oui. à lui, au joueur, de progresser en même temps que son personnage qui progresse mmh. un petit peu parce qu'on est dans un système de jeu de rôle avec des équivalents points d'expérience et, et des capacités qui s'améliorent et des armes qui s'améliorent et, mmh. et des, de la magie et, et ce genre de choses mais si on se contente de l'évolution de son personnage ah, qu'on pourrait le faire ça dans un pas. final fantasy ou dans euh, tout autre jeu de rôle ah, euh, euh, à, oui. à mmo et, et ce genre ah, de choses
2: ça. ça ne marche pas il oui. faut progresser avec son personnage pour espérer euh, arriver au bout C'est le jeu de l'apprentissage permanent, en fait. Hein, C'est-à-dire que en fait, chaque mètre carré de, de jeu parcouru, euh, en gros, hein, nous apprend quelque chose. Enfin, il faut apprendre quelque chose à chaque mètre carré qu'on parcourt. Donc, euh, chaque ennemi qu'on croise, il faut apprendre à le battre, il faut apprendre à le connaître. Et, euh, et c'est comme ça, systématiquement, en fait. Et, bon, moi, c'est ce que j'aimais déjà dans Bloodborne et que j'aime toujours euh, là. C'est le, euh, le, le fait de parcourir euh, éternellement les mêmes endroits jusqu'à les connaître vraiment euh, sur le bout des doigts. Et ce qui fait que ça crée un attachement. Voilà, c'est donc c'est une expérience très radicale dans un sens euh, qui est complètement à l'opposé d'une expérience, celle de Uncharted par exemple où on traverse tous les décors à la vitesse euh, d'une étoile filante. Et, et là, on est vraiment dans l'appropriation du lieu, l'appropriation des, des ennemis, l'appropriation de son propre personnage, de euh, son, son allonge, euh, sa capacité à se défendre. Enfin, voilà, tout ça, toute une appropriation physique, euh, organique quasiment de tout ce qui nous entoure et tout. Enfin, qui est toujours, euh, qui reste fascinant euh, dans cet épisode. Euh, comme dans Bloodborne auparavant, enfin, je veux dire, c'est vraiment... Euh... Et puis là, graphiquement, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que le jeu est vraiment, euh, vraiment très, très beau. Si on aime le style euh, sombre, mmh. moyen si voilà,
0: médiéval... Le euh, mmh. Joël, est-ce <rire> est que tu aimais le style
2: Est-ce <rire> que
3: tu as aimé le style ouais, Moi, je, ce que je préfère faire encore dans ce jeu, c'est laisser des messages. <rire> je que euh... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... Moi je déteste, je déteste, euh, je déteste ce jeu, en fait. <rire> non, vraiment, c'est-à-dire profond, profondément. C'est-à-dire que le. Effectivement, on parle d'exigence, on... mais je trouve que ça ressemble à, la... à de la mise au pas, quoi. C'est-à-dire qu'on est. On est condition... enfin, c'est la discipline que ce jeu, en fait, demande. Je ne supporte pas. Quoi. Je supporte pas. Le fait qu'on le... Le qu ne nous laisse aucune marge d'erreur, ça ne me... Ça me plaît pas. Euh, je trouve que le caractère design est laid. Je trouve ça assez ringard, moche, avec ses... voilà, toutes ces créatures un peu effilées. Euh, non, mais vraiment, moi, je... ça ne me parle pas du tout. Et pourtant, j'ai joué. Mais alors, Et je suis. Je me considère pas comme nul. Mais le jeu me fait considérer comme, comme quelqu'un de nul, de pas adroit. Ah, comment dire ça fait neuf heures que je joue et que je suis dans les premiers niveaux. J'essaie <rire> d'abord, dans le tout premier niveau. J'essaie d'abord une classe de corps à corps, une deuxième de corps à corps, ça ne marche pas, j'avance pas, je me suis dit, bon, je prends une troisième classe, un peu, voilà, d'attaque et distance, ça ne marche pas, quoi. Moi, j'ai pas la patience. Euh, j'ai pas la patience de me fondre dans ce, euh, dans le moule de ce que, euh, de ce que ce créateur, en fait, voudrait que je qu'il soit, que je sois, quel que soit le personnage.
0: C'est un, un jeu autoritaire, en fait. Ah, mais moi, je, complètement,
3: je trouve et je trouve ça insupportable de tendre, de voilà, de baisser la tête, de baisser la tête pour euh, pour pour réussir. Quoi, je trouve ça insupportable. Quoi. Je n'aime pas, pas du tout. Sou...
0: Ouais, C'est ça vachement intéressant. Hein. Moi, ouais, euh, j'aime bien. Mais est-ce que tu t'es soumis, Yann, par exemple pas
1: du tout. Non publiquement, je j'entends je je <rire> <rire> euh, 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 bien ce que tu dis. Hein. J'suis, oui. j'suis, j'suis, Après, je comprends, peut, alors, je comprends très bien qu'on puisse s'aimer, mais je pense que ce jeu ah, s'adresse pas, pas jeu. aussi. Ce jeu
3: s'adresse pas à tous les joueurs. Quoi. Il y a des, Mais euh, je pense que n'importe quel jeu. On ne peut pas hein, appeler mais. ça un et
1: appeler ça un chef d'œuvre. Non, non, coup, ah pas, pas je trouve c'est pas. Le truc, c'est que. Eh, en ouais, fait, moi, je suis ouais. vraiment à l'inverse de toi, c'est-à-dire que je me verrais bien faire que ça. Ah ouais? ouais. Mmh. Je, À chaque. Euh, J'ai commencé avec Dark Soul le premier, et à chaque sortie du studio From Software, euh, c'est vraiment. Il y a une espèce de. de, de de politique de la terre brûlée autour. C'est-à-dire que plus rien n'existe. Enfin, si, je m'amuse de voir Ratchet Clank et tout ouais. ça, mais il n'y a pas ce, ce côté euh, limite inconscient où je, je rêve du jeu et j'ai envie d'y retourner. Là, j'y repense et tout ça. Et mais -ce qui, mais, -ce mais que... pas non, non, Mais qu'est-ce qui, te... qu qui te donne envie ah d'y retourner, là, c est, c est franchement C'est quoi, quoi le truc J'ai qu presque l'impression que les saules m'ont économisé une session de de psychanalyse pendant 15 ans. Non mais vraiment, ça m'a plus révélé de moi euh, qu'un spécialiste ou un docteur mmh. pourrait le faire. Euh, moi, je, ce dont j'avais peur avec celui-là, parce qu'effectivement, là, on, on parle beaucoup de la saga, machin mm -hmm. et tout ça, mais effectivement, le 3, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, oui. finalement Oui,
0: c'est vrai que. Et jusqu'ici, euh, c'est. Oui, parce que, c est, c est que ça ne fait présent.
1: que reprendre euh, les règles, c'est-à-dire le, le fameux feu, donc le point de sauvegarde que tu trouves sur chaque niveau et qui fait à la fois office de point de téléportation et de réapparition des ennemis, on va dire, euh, basiques. Tu as le côté des âmes, machin. Tu retrouves même des. Les créatures des, des deux premiers, enfin mmh. les, les scénarios communiquent. Enfin, si on arrive à, à s'intéresser au scénario qui est effectivement pas, pas facile à, 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 à comprendre euh, parce que assez hermétique et mis en, a, en, en arrière.
0: Je t'avoue que au lancement du jeu, quand il y a la voix qui parle et qui te parle de trucs, mmh. et je mmh. me suis dit à un moment, est-ce que je suis
1: censé le savoir
0: <rire> Non, tu peux <rire> t'en
1: foutre et je pense que t es, t es, tu passeras pas du tout à côté du jeu si tu oui. laisses de côté le scénario. Mmh. Je pense que le scénario. Ça s'apprécie au second run ou alors dans les écrits que les joueurs laissent. Machin. Euh, je pense que tu, c est, c est la grande force du jeu, c'est que tout, pour moi, mm -hmm. euh, ça parle à plein de joueurs possibles et imaginables et ils ne sont pas forcément antagonistes. Et euh, là où j'avais peur pour ce, ce, ce troisième, euh, des rumeurs que j'en ai entendues, c'est que c'était beaucoup plus facile que les précédents. Et effectivement, il est plus abordable, je trouve. Ah, ou ouais, alors c'est moi qui ai changé. Mais euh, je. Le, je trouve que la, la difficulté est, est beaucoup plus euh, avenante, en fait. Euh, le, le jeu te laisse plus de marge mmh. de manœuvre, d'erreur de, et tout je ça. Les, les, les boss sont beaucoup plus faciles. Mmh. Et, et c'est là où je me suis rendu compte que c'est un grand jeu parce que ça ne me dérange pas. Parce que finalement, je me suis rendu compte que la beauté d'un soul, c'est pas ça. C'est pas les claques que tu te prends, c'est pas les fessées que tu viens chercher. Non, c'est euh, comme a dit Franz, c'est la beauté de, de l'univers. C'est-à-dire que je trouve que là où ils ont énormément bossé, c'est à la fois dans le level design, c'est-à-dire que encore, ça fait le quatrième jeu que je fais, je suis encore surpris de cet art du raccourci qui savent spatialiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, es, c'est vrai, hein, ce que mmh. tu dis, tu l'apprivoises ce truc, et à chaque fois, t'as beau l'apprivoiser, t'es toujours surpris, t'es toujours dans une, un esprit une de découverte par, par la façon dont l'espace communique entre euh, mmh. ces diverses parties, que euh, tu vas faire une longue phase qui va te permettre de débloquer un, un point de sauvegarde, et surtout, hein, une sorte de raccourci, et tu vas tu vas rendre compte que cet espace est ramifié à un autre de manière complètement cohérente. Et, là où, et, et, et de là va naître ta lecture de je me vois ici, je vois où j'étais et tout ce que j'ai accompli entre-temps. Ouais. enfin Vraiment, il y a une espèce d'histoire de, de, de l'espace et d'histoire de, de, de ton propre vécu qui savent mettre en en scène comme personne et surtout la plus belle récompense je trouve et alors là ils se sont mais fait plaisir comme c'est pas permis c'est au niveau des panoramas à chaque fois que tu sors d'un combat harassant tu ouvres une espèce de grande porte et là tu as une espèce de décor mais alors, effectivement, c'est un style qui peut plaire ou pas, mais je le trouve tellement varié. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence au côté très cathédral et tout ça, puis tout d'un coup, as un village de morts vivants qui te rappelle Bloodborne. Vraiment, dans les... comme les deux œuvres ont été faites à peu près en même temps, c'est des, on va dire, des échos, c'est des vases communicantes stylistiques, et puis tout d'un coup, tu arrives dans un village de glace qui est à 100 lieues de ce que as vu au début, et, et tout est, est, est cohérent avec ça. C'est-à-dire que les ennemis sont différents, t'as beau... T'as beau à, euh, rentrer dans le jeu, t'y habituer au pattern, machin, tu découvres à chaque fois un, un nouveau pattern avec un nouveau ennemi, donc une nouvelle façon de penser l'espace, donc une nouvelle façon de penser le combat, t'es constamment en train de te remettre en cause. Alors effectivement, ça se fait par la violence. Ça se fait par une certaine forme de... de euh, pas baisser la tête, mais d'humilité pour moi. C'est-à-dire ah, que... ouais, euh, je, je pense, euh, pense qu'on est revenu du discours de... Euh, ce jeu-là euh, refait vivre la difficulté d'entendre en, que mmh. c'était Combat temps. Je pense que ça, c'est une connerie. Euh, le, le, là où euh, les sols me plaisent, c'est qu'ils te, ils te refont prendre conscience de ce que peut être un combat et de, de, de la, du côté brutal et physique de ce que peut être un combat, qu'effectivement, on peut perdre ailleurs. Ouais moi après moi les faut, combats ouais. je
3: les trouve euh, je les trouve lents je, les trouve, euh, je les trouve les personnages raides les combats je les trouve lents et ça, je,
1: je m'ennuie enfin,
3: moi j'ai besoin de, veux... de, j'ai oh. besoin que ça soit voilà, que ça soit un peu plus euh, un Pas peu plus sujet. rapide quoi. <rire> oui, je
1: pourtant sais. je trouve que là dessus aussi c'est tellement plus fluide qu'avant hmm. euh... Avant, il y avait énormément de problèmes de, 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 colli de collision mmh. et tout ça. Enfin, le personnage était effectivement très rigide. Là, je trouve que depuis Bloodborne, où ils ont instauré un nouveau système de, de mouvement, plus dans les roulades, dans les esquives et tout ça, euh, ils, ont, ils apprennent. Quoi. Alors effectivement, c'est dans le micro-détail, mais c'est surtout dans le vécu. Ce n'est pas dans le visible, c'est vraiment dans ce que toi, tu ressens. Et, et de que finalement, au bout de cinq jeux, tu as vraiment l'impression d'être un petit nouveau dans leur truc et d'être constamment dans un esprit de découverte permanente. Et pour moi, -ce ça, c'est -ce un est -ce exploit. – -ce, hein. euh,
0: euh, ce qui est étonnant, c'est cette façon, mais ce qui s'est ressenti dans ce que disait France et, et, et toi. Moi, j'avoue que… Je... J'ai aussi, je aussi il, y a, il, y a, il y a un rapport à, à ce jeu-là qui est que il faut accepter de rentrer dedans et si on rentre dedans, c'est qu'il faut avoir le temps de rentrer dedans et, euh, et il, faut, il faut vraiment en fait, s'y consacrer. C'est euh,
3: temps, vraiment. Je ouais, pense mais s'y
0: consacrer pleinement, en fait. Mmh. Et moi, j'avoue que j'étais pas dans cet état d'esprit, mmh. donc j'ai commencé à jouer, mais je suis tellement pas rentré
1: dedans que c'est. Et bref. tu ne peux pas te permettre. Dans le sens de temps, tu ne peux pas te permettre des petites sessions de 20 minutes ouais, euh, ouais. parce qu'effectivement, tu, tu vas passer les 20 premières minutes à. à à comprendre ce qui t'arrive et des fois souvent mourir. Donc effectivement, ça peut paraître très frustrant. Mais ce, qui est,
0: ce qui est marrant, c'est cette, cette façon finalement de, de raconter une histoire de façon complètement non-verbale qui est une histoire d'architecture, de, de, de paysage et une histoire de gameplay. enfin de, de, C'est un mix des deux qui est finalement complètement indépendante de l'histoire des Dark Souls. C'est... Euh, Enfin, c'est toujours étonnant, parce que c'est quelque chose que j'entends et que même moi j'ai dit à l'époque euh, euh, sur, sur le premier, mais euh, c'est... Il euh, y a un scénario, il y a un scénario dans les Dark Souls, il suffit de de regarder les vidéos de Exerve euh, sur euh, sur Gamecult enfin euh, qui est un enfin esp... voilà qui est mm -hmm. un, un passionné euh, au-delà de, au-delà de, de la passion de <rire> où il est, il... moi j'étais pas... j'étais assez étonné il explique le, le contexte scénaristique et tout ça chose que je découvrais à 100% alors que j'avais joué au deux premiers et mais c'est pas ça finalement l'histoire la plus importante des Dark Souls mm -hmm. c'est ta
2: propre expérience c'est
0: euh... mm -hmm. Il y a quelque oui. chose oui.
2: C'est marrant parce que je, je, pendant que je joue à Dark Souls 3, je continue The Witness. Et je trouve que les deux jeux, ah oui. les deux oui. jeux dans leur radicalité nous mettent, bien nous bien mettent face, à, face à, un peu, à un peu la même chose. C'est ouais. cette solitude, ce silence et à un moment de dire, il faut aller chercher dans soi-même un peu le courage de continuer. C'est-à-dire, bon, voilà, je suis devant ce puzzle insurmontable, euh, il voilà, faut que je le comprenne, il faut que je l'assimile. Et une fois que j'aurais fait ça, je pourrais, je pourrais y arriver. Et c'est pareil dans Dark Souls. En fait, les ennemis, c'est un peu comme des puzzles de The Witness aussi. Est, on est devant eux. Ils font comprendre comment ils fonctionnent. Il faut comprendre en soi ce qu'on doit aller chercher pour, pour les vaincre. Et, et marrant. je trouve que c'est marrant de, de faire les deux jeux en même temps. Je trouve que c'est très, très marrant à faire. Parce que mm -hmm. c'est vraiment des expériences radicales assez proches, au final, dans ce qu'on peut... Ça, ça dépend vraiment de soi, en fait. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas grand-chose à attendre du créateur, en fait. Il est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à attendre du jeu, en fait. Ouais. Tout... Tout est dans nos mains euh, quand, on, quand on joue à ces jeux-là. Euh,
0: après, je c'est euh... l'aspect plus contemplatif de The Witness, euh, même s'il si, est, est violent aussi à sa, à sa, à sa manière, moi, les, mais... les personnes mais... ne nous tuent pas, au moins.
1: Mais le truc par rapport au scénario, c'est qu'en plus, c'est des univers qui charrient euh, un décor, des décorums très, très balisés ouais. par la culture euh, populaire. Je veux dire, les, les terrains d'inspiration, c'est autant... On va dire, euh, d'un point de vue pictural, tout ce qui est euh, tableau flamand et tout ça, euh, mais surtout de l'héroïque fantasy. Enfin, je veux dire, Miyazaki, euh, il est à la fois euh, biberonné au, au manga animé genre Lodos et tout ça, qu'à qu Tolkien. Donc c'est vraiment des, des motifs dont on a l'habitude de voir depuis 30, 40 ans, je ne sais pas. Ouais. Et, et la force du, de, de, de la saga, pour moi, c'est que finalement, tu as, as beau connaître ces trucs-là, tu es toujours dans, dans un état de... De surprise, parce que finalement, euh, comme tu as dit, c'est pas c'est pas le récit lui-même, qui est des histoires de légendes, des machins que tu, tu connais par cœur, mais c'est dans la façon dont ils il te les présentent à toi et comment ils te, il te, il te font réagir par rapport à cela. C'est comment, euh, comment des questions toutes bêtes, mais en termes de level design, c'est comment on fait prendre conscience à un joueur de l'espace dans lequel il se tient, par l'immensité, par la grandeur, en le mettant tout petit ou alors, en, justement, en, au contraire, en le mettant en surplomb d'un truc. Et eux, ils arrivent de manière tellement novatrice à faire avec des trucs qu'on a vus 15 000 fois, mais parce que toi, tu es toujours en centre, euh, autant dans les fictions des euh, spectateurs. Là, tu es vraiment intégré, tu es à la fois ce côté euh, banni, euh, virus, d'un monde qui te rejette, quoi, et qui te punit euh, d'être là, effectivement, et en même temps, tu as, as ce degré de chemin initiatique que tu retrouves un peu dans la littérature picaresque et tout ça, que chaque rencontre te développe une partie de toi-même et révèle surtout des vérités intérieures. Enfin, moi, dans ces jeux-là, je me souviendrai toujours de, 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 de très grands espaces où tu te dis c'est trop vide, c'est trop calme, il va se passer un truc, tu vois ouais. une espèce de, de truc insignifiant au fond. et ben cette distance qui te sépare entre toi et la menace, comme j'ai dit, ça m'apprend plus de moi-même que n'importe quelle psychothérapie. C'est... Euh ça révèle tellement de choses sur l'inconscient, sur la psychologie, sur ta façon d'apprendre à jouer, ta façon d'apprendre à mourir, ta façon à... Je sais pas. Je, moi, pour moi, c'est le jeu total, hein, vraiment. Et le troisième <rire> ne, fait, ne fait que le, con, le confirmer. Après, je suis d'accord, il faut qu'ils changent maintenant. Maintenant, ils sont dans une conclusion d'un truc. Il faut qu'ils aillent euh, vers d'autres gameplays, vers d'autres idées, vers d'autres univers. Parce qu'en plus, ils se font coloniser, coloniser par... Euh, Tellement de studios maintenant, tous les indés font du Dark Souls-like et tout ça, euh, il est temps de fermer la marche et d'en ouvrir un autre, c'est sûr.
0: D'accord. Joël, si t'as pas convaincu Non,
1: non toujours mais pas, j'en non, non, mais
0: non, non, mais suis pas. très content. <rire> <rire> et,
3: toujours pas, et, et en fait, et, et comme ça, en fait, je suis allé trouver une citation qui je trouve qu colle bien au jeu, une citation de Marguerite Turcenard, <rire> qui je trouve qu collait bien, qui collait bien. Elle, elle, disait, elle disait en 81, il y a deux sortes d'êtres humains. On va dire mode de joueurs, ceux qui écartent la mort de leur pensée pour mieux et plus pour mieux et plus librement vivre, et ceux qui au contraire se sentent d'autant plus sagement et fortement exister qu'ils guettent, qu'ils la guettent, qu'ils guettent la mort dans chacun des signaux qu'elle leur fait à travers les sensations de leur corps ou les hasards du monde extérieur. Ces deux sortes d'esprits ne s'amalgament pas, ce que les uns appellent une manie morbide et pour les autres une héroïque discipline. Enfin, je trouve que c'est une citation qui collait bien euh, au jeu. Voilà. Et euh, bon, et moi voilà, moi ça me je pense convient pas. À y rajouter, <rire>
0: Euh, parce que Marguerite qui boucle
1: ah, la euh, Drop the mic <rire> 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 euh,
0: Dark Souls 3 sur PS4 et sur PC ouais, et, voilà. et, et One, one. Ah, oui, et one. Bah, bah, sur, sur console et PC voilà. hein, c'est la bien. Wii U Sauf que
2: tu... <rire> C'était pas pour rigoler que je disais. C'est pas drôle. Un jour, un bras.
0: Un jour, un Allez, on va. on va aborder euh, maintenant. Star Fox. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est Star Fox Zero. You guard un petit peu. Mm. Hein C'est ça Sur Wii U. Allez.
3: Je m'appelle Fox. Fox McCloud. Il y a cinq ans, mon père a été engagé par le général Pepper de l'armée cornerienne pour enquêter sur d'étranges activités détectées sur la planète Venom. Il n'est jamais revenu de cette mission. Il révéla aussi qu'Andros mettait secrètement sur pied une terrible armada dans le but de conquérir le système de Lailat par la force. En mémoire de mon père, j'ai refondé Star Fox à l'aide de technologies dernier cri et en recrutant des pilotes de confiance Falco Lombardi, Peppy Sleepy Todd, mon meilleur ami à l'Académie et un inventeur de génie. Il est finalement temps pour nous de montrer de quoi nous sommes réellement capables. Alors pour le
0: coup, je vais faire un aveu. Je vais faire un aveu. Star Fox ne fait pas du tout partie de mon univers ludique. C'est j'ai, je suis passé à côté de tout. Je, je sais à peu près que c'est un renard et qu'il y a un 12-barrel roll quelque part. Euh, mais à part ça... À part ça, c'est euh, alors voilà, il faut qu'on m'explique, il faut qu'on m'explique, et surtout, est-ce que c'est, est-ce que ce, est bah euh, euh, est -ce que
2: ce Zero là est bien Alors France. Bah alors, est-ce que ce zéro là est bien On va y revenir. Euh, ouais. le, le, donc Star Fox, bah c'est une série au final qui a pas beaucoup de jeux, hein euh, En tout cas sur console de salon, euh, des gros épisodes, y en a. Trois si, si on prend les épisodes purement shoot euh, spatial en fait. Hein. Mmh. Il y a le, le premier qui était sorti donc, sur Super Nintendo, qui était un peu une démo technique de la Super Nintendo, parce que c'était l'introduction du mode mmh. 7, etc. Donc il y a un jeu en sim6000 3D euh, voilà, qui avait bien impressionné euh, son monde. Après, il y avait eu euh, Light Wars, euh, enfin, c'était son nom en Europe, euh, Star Fox 64, euh, sur Nintendo 64, euh, qui avait aussi euh, fait son petit effet, qui était aussi euh, à sa sortie, au début de la vie de la console, une, une démo technique de la Nintendo 64. Et donc, euh, après, voilà il y a eu les écarts. Enfin, les écarts, c'est pas un écart, c'était vachement bien. Euh, ouais. Star Fox Adventure, Adventure. Euh, par euh, Rareware sur Gamecube qui était vraiment euh, superbe. Ouais, je l'ai fait. Ouais, ah, bah alors, c'est pas la totalement étranger à la série. Ah, avec alors. le bâton, là ouais. Hein. Ah, ouais. ouais
0: c'était un excellent jeu. D'ailleurs, ça ah m'a bon donné envie d'y rejouer. Ah, là, si, bien. ah ouais, ouais. ouais. Ouais, qui, est, qui est
2: d'ailleurs, euh, qui reste encore plus beau que Star Fox Zero, d'ailleurs. Euh, <rire> <rire> euh, enfin, Et donc là, Star Fox Zero, voilà, donc, qui, est, qui arrive sur Wii U. En, alors, c'est donc, un, un, de façon intéressante, il arrive en fin de vie euh, pour la Wii U. C'est sans doute le dernier gros jeu de la Wii U. Hein, mais il y a encore un Paper Mario qui arrive, mais, mais bon, y Zelda. il y Zelda <rire> aussi. Zelda. Ah, oui, j'avais oublié Zelda. Mais dans, ma tête, <rire> il est, dans ma tête, comme, <rire> je, comme <rire> je suis convaincu qu'il sortira sur Anix, je ouais, pense plus à lui. Oui, c'est vrai, bah, j'ai complètement oublié Zelda. Bon. Enfin, c'est un des derniers gros jeux sur Wii U dont on, connaît, enfin, dont on voit à quoi il ressemble le plus précisément. Enfin, non, on n'en sait pas grand-chose encore. Et euh, voilà, donc il arrive quatre ans après la sortie de la console alors que la nouvelle s'annonce. C'était au départ une démo technique qui avait été présentée à l'E3 il y a de ça deux ans je crois, par Shigeru Miyamoto en personne qui a montré le mode de jeu. Hein. Euh, L'originalité affichée de ce Star Fox c'est évidemment de profiter de la, la tablette la mablette de la Wii U. Donc, on a deux écrans. Euh, sur l'un on affiche le vaisseau vu de l'extérieur euh, avec possibilité de loquer les ennemis pour euh, ça donne un côté un peu cinématographique euh, voilà. et sur l'autre écran euh, on est en vue cockpit pour pouvoir viser euh, plus précisément en bougeant la meublette euh, alors on peut choisir euh, soit d'afficher euh, le, le, la vue cockpit sur la télévision soit de l'afficher sur la meublette, je le dis parce que je m'en suis rendu compte à l'avant-dernière mission <rire> voilà et, euh, et voilà alors là il y a une contrepartie à ça c'est un mode de jeu qui est Profite, enfin, qui profitent des capacités ludiques de la Wii U, on va dire. La contrepartie, je pense, la première contrepartie qui saute aux yeux, c'est que le jeu n'est pas très beau, et je pense que c'est lié à ça, parce que du coup, ça, lui donne, ça donne à la console deux fois plus de choses à afficher. Je pense que c'est mmh. en partie pour ça. Donc le, le jeu, effectivement, voilà, ce qui saute aux yeux d'abord dans ce jeu, c'est qu'il n'est vraiment pas très folichon. Euh, on a un peu l'impression de voir un jeu Nintendo 64, en fait. Hein, on est à peu près à ce niveau-là. Ah ouais, ouais, on est un peu à ce niveau là euh, ouais, je sais pas Yann c'était oh
1: ouais,
2: voilà. beau du là. tout. on est un peu à ce niveau là et euh... ce que c'était pas bon Nintendo bah, il se fait un peu euh... le jeu ça reboot à... ou un remake alors, alors voilà quoi, et c'est comme... l'autre aspect ce qui est intéressant c'est qu'il est totalement dans l'esprit de l'épisode Nintendo 64 en fait, ouais, hein. c'est quasiment le la même histoire. Le niveau est très ressemblant on retrouve en fait il y a des sortes de passages obligés en fait c'est une sorte de relecture c'est Nintendo qui relie la qui relie son ses œuvres en fait donc, ils nous font une relecture de Star Fox, avec cette nouvelle manière de jouer. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, c'est la même trame, c'est présenté de la même façon. On finit un niveau, et après, on a une sorte de carte euh, des, enfin, des planètes, quoi. Et donc, on... On circule de l'une à l'autre comme ça. Enfin, c'est très, très basique. Ça se boucle en... Enfin, en, en première ligne droite, ça se boucle en même pas trois heures. Donc, c'est vraiment... Ah oui, Donc,
0: vraiment, euh... ah, ah, oui. <rire> non, si vous voulez... Ah, ah, parce que c'est un jeu de
2: complétiste, en fait. Voilà. Euh, c'est un, un jeu, effectivement. On voit bien, il y a plein de choses à faire dans les niveaux. On peut y retourner euh, si on a envie et tout. Mais c'est vrai que, de prime abord, le jeu se présente vraiment comme une sorte de jeu Nintendo 64 vaguement remis au goût du, du, du jour, mais même pas graphiquement, wow. juste avec une belle manière de jouer. Alors, oui. ce qui peut sembler très sévère a priori, mais en fait, <rire> j'ai quand même pris un certain plaisir à y jouer. J'ai trouvé plutôt bon, finalement, ce jeu. Je trouve qu'il est assez émouvant dans son genre. Euh, il y a sur lui un peu une sorte de tristesse, comme ça. De... On sent, en fait, on a l'impression que tout le monde est un peu lassé dans ce jeu, c'est bizarre. Je sais pas, c'est peut-être <rire> peut 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 la VF aussi, je sais oh pas, mais on a l'impression que toute l'équipe Star Fox est lassée, un peu. Et... Euh, il y a une sorte de mélancolie, je trouve, un peu dans le jeu comme ça, qui est un peu, qui est assez touchante finalement. Et ça doit être aussi une sorte de, je est-ce que c'est quelque chose aussi peut-être que les développeurs ressentaient, euh, qui sentaient qu'en fait ils n'étaient pas, pas en train de faire un grand jeu peut-être. Alors il faut dire il y a Platinum qui a participé aussi, je ne sais pas dans quelle mesure, mais mmh. est-ce qu'il y a une sorte de conscience générale qui pèse sur ce jeu que en fait, il... de toute façon il va falloir passer à autre chose maintenant parce que la Wii U, euh, ce ne sera jamais la console que Nintendo aurait voulu et et on essaye encore d'utiliser la mablette, mais au final, on n'a jamais très bien su comment s'en servir, etc. Mais ce n'est pas, attends, mais pas et... la mélancolie, là, c'est de la dépression. Hein.
1: <rire> non, après, comme... après, <rire> après ça devient... Quand tu reste... es dedans, ça reste encore de <rire> la mélancolie. Oui,
2: c'est comme c'est un jeu Nintendo, c'est quand même coloré, oui, euh, c'est quand même une bonne ambiance, sympa et oui. tout. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu comme ça, qui traîne sur le jeu, euh, oui. euh, ouais, côté fin de période, fin de... on ne sait mmh. pas trop, c'est un peu difficile. Et il va rester, euh, moi j'en garderai une trace un peu étrange de ce jeu, mmh. finalement. Mmh. Bizarrement, tu me fais
0: envie. Ouais. Quand même. <rire> Moi aussi. <c> <rire> non, tu, tu, tu,
1: tu sens en plus le côté accidenté du développement. C'est un oui. jeu qui a eu beaucoup de problèmes ouais, ouais. Euh, parce que ça reste à la base une idée de Miyamoto, euh, un jeu fétiche de Miyamoto de, ouais. qui a toujours voulu exprimer sa passion de Star Wars euh, en jeu ouais. et qui avait à l'époque créé cette espèce de shooter euh, grand public euh, voilà, sur rail parce qu'on on était limite sur une borne d'arcade où le jeu avançait tout seul et puis euh, tu devais viser l'écran. Et, euh, et cet épisode-là doit conjuguer avec cet héritage-là et avec des phases un peu plus ouvertes où tu peux diriger librement ton, ton, ton vaisseau. Et là, c'est là où ça coince un peu plus parce qu'effectivement, tu as la puissance de la console qui ne te permet pas d'avoir une, une distance d'affichage très, très euh, permissive. Et, euh, et surtout, c'est assez, assez vite quoi. Enfin, en termes mmh. d'univers d'action. Euh, tu vois, ce n'est pas du space opéra comme on peut en voir... Euh, euh, bah, sur Ratchet Clank mmh. notamment, les décors complètement fournis en détails. Mais peu importe. Est-ce que c'est une limitation technique de la console,
2: ça ou Parce que quand même, la, la, la PS3 pouvait, euh, ou la Xbox 360, ah, est, 360 bah, bah, ou est, est compliqué. Trucs, hein, pas, il, hein, il, il suffit de ressortir Rock Squadron 2 sur Gamecube pour ouais. voir que déjà, il y a 15 ans, c'était... Euh... On pouvait, on hein,
0: beaucoup plus on peut beaucoup faire plus beau enfin, peut...
2: peut... c'est pas' pas c'est pas une limitation.
1: je pense euh, oui. je pense tu as le fait de gérer deux écrans même... enfin, j'en sais rien j'ai euh, jamais rien <rire> compris <à> cette, <rire> cette console De toute façon elle c'est est un mystère en soi et, et je, 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 je suis comme toi euh, je, je, ça se fait pas sans déplaisir c'est vrai il y a un, tu revues, ça ça fonctionne clairement sur la nostalgie d'un truc euh, côté un peu babane euh, animaux en peluche mmh. sans cocaille euh, machin euh, un doublage à vf mais atroce mm -hmm. surtout quand tu passes de Ratchet à ça enfin vraiment ouais. est, es, tout est mal écrit alors d'habitude les jeux Nintendo sont bien traduits dans les textes euh, et là, là c'est catastrophique mais peu importe c'est pas grave t'es es vraiment sur un côté divertissement machin le, le côté complétiste marche bien parce que ouais, t'as une manière de traverser une fois le jeu et puis t'as vraiment visé le 100% pour, même pas le 100% on va dire le 50% déjà ça devient compliqué mais là où moi ça m'a complètement laissé de côté c'est que ils, se, ils basent leur seule innovation donc effectivement la, la, la maniabilité à la mablette c'est, enfin euh, moi c'est plus laborieux qu'autre chose, vraiment déjà tenir pour avoir une espèce de de relations asymétriques, parce que tu es quand même obligé oui. de garder un œil sur ce que tu vois et un œil autour de ton vaisseau. Donc tu es quand même obligé de maintenir, alors les gens ne voient pas euh, parce qu'on a ouais. la radio, mais je suis obligé de maintenir le, la mablette. Euh, Entre limite, toi et la télé. Euh, ouais, et ouais, déjà, bon, ça, ça, ça les deux. Ça, c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, ergonomique. Et, et en plus, je trouve le cockpit en lui-même et tout ça, la manipulation ou le cockpit catastrophique. Enfin, vraiment, moi, j'étais plus à regarder mon vaisseau de loin tourner et à essayer d'anticiper les tirs. Et c'est là où tu te dis, mais mon Dieu, mais en fait, je, suis, je vais à l'encontre du concept lui-même du jeu, de ce que le jeu ne voudrait ouais. pas. Je suis dans la hantise du jeu. Et effectivement, ça devient ma propre hantise. Et, et du coup, tu ne passes pas du tout à un moment agréable à cause de ça. Et c'est vraiment dommage, parce qu'ils euh, mettent quelques nouvelles idées sympas, comme un... Une espèce de gyrocopter. Oui, en un ou un... infiltration. Ouais, ouais un et un, un, un robot un marcheur en forme d'oiseau. Il enfin, y a des côtés un peu plus plateforme, infil... comme tu as dit, infiltration, euh, hacking et tout ça. Les boss sont assez intéressants parce que c'est des boss à pattern Nintendo, donc c'est mmh. inventif et tout. Mais pff, tu ressors du jeu, tu fais ce what. Quoi. Enfin, mmh. Moi, je me, sou... je me souviens de l'a World, je me souviens de Star Fox, euh, vraiment. Euh, pas seulement d'un point de vue graphique, mais vraiment, j'avais l'impression de... de, 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 de... Ouais, de, de, de vivre un, di un divertissement sur rail, certes, mais qui, me, qui était généreux. Quoi. Et là, ben bah, non, on n'est pas ça, autre chose. Alors c'est moi qui ai vieilli. Et c'est peut-être ouais, ça la plus ouais, grande dépression. Je,
2: je, je, je crois que le jeu est authentiquement raté, il faut le dire. Mais mmh. après, c'est bizarre, je, je trouve que ça le rend pas mal aimable. Non, c'est en fait. ça, tu n'as pas envie de le défoncer non plus. Ouais. Voilà, c'est euh, ça qui est un peu. Alors moi, c'est vrai que sur la jouabilité, il faut, faut y revenir un peu, peut-être. C'est vrai qu'il y a ce problème, déjà, qu'on est toujours en train de se poser la question. En fait, on est toujours en dehors du jeu, fatalement. Mais ça, je crois que c'est un truc que Nintendo n'a pas vu venir quand ils ont conçu. Le... Je ne sais pas comment ils ont pu faire cette erreur, mais effectivement, le problème de la Wii U, c'est que concrètement, si on joue sur deux écrans, on est, per... on est perpétuellement en dehors des de... 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 De deux écrans. Enfin, voilà... sur un... ouais, sur ouais, l'autre, ouais. au final. Et, et c'est vrai qu'au final, dans, Starfo... dans, dans ce jeu-là, moi, il y a des missions, je m'en suis... rendais compte à la fin, j'avais passé quasiment tout le jeu juste sur ma tablette en euh, vue cockpit, sans faire attention à ce qui se passait à la télé. Où, euh... Et donc, c'est vrai qu'en définitive, on se dit, bah, c'est pour faire ça, euh, autant n'avoir qu'un écran et mmh. machin. Mmh. Et bon, c'est vrai que ça, c'est vraiment le truc irrésolu de la Wii U, en fait, c'est vraiment symbolique de, 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 de ce que Nintendo n'a pas réussi à se servir de cette console. Ah, euh, l'erreur de, de design initial du truc, quoi, ouais, enfin, c'était ouais, peut-être ouais. une mauvaise idée. Oui, Puis... mais c'est rare <rire> que Nintendo aille au bout d'une mauvaise idée comme ça et, euh, et passe l'erreur, en gros, de dire, l'idée est mauvaise, mais on va quand même aller, on va <rire> quand même la développer jusqu'au bout ouais. pour voir si c'est mauvais jusqu'au bout. Ouais, ouais. Et euh, après, je ne dirais pas que c'est si mauvais que ça non plus, il y a eu des moments où j'étais quand même assez... Il y, y a des moments un peu miraculeux où tu es un peu immergé quand même, mmh. euh, tu, te sens, euh, tu te sens bien dans le combat et tout, machin. Ça arrive, c'est pas tout le temps, euh, ouais. mais c'est un peu. Euh, voilà, et Star Fox garde Alors lui, c'est rigolo, donc lui c'était un autre, autre concept montré en même temps, qui n'était pas censé être un jeu Star Fox à la, à la base. Alors lui, pour le coup, il exploite bien les deux écrans, puisqu'il euh, y a en gros. Alors donc le concept, donc on doit défendre une petite, une petite base, quoi. Avec des on a 12 caméras de vidéosurveillance à disposer comme on veut. Euh, C'est un petit labyrinthe, la base. Hein. Et donc, il y a des robots qui arrivent aux entrées pour, euh, pour venir euh, piquer le truc qui est au milieu. C'est une, une source d'énergie qui est au milieu de la base. Et donc, en fait, il faut. Euh, donc, on a sur la euh, l'écran de télévision, on voit toutes les images affichées par les caméras de vidéosurveillance. Et sur l'écran de la de tablette, on gère les caméras. Donc, on passe de l'une à l'autre. Et avec, euh, quand on prend une caméra, on peut diriger avec le joystick euh, l'angle de vue et tirer sur les robots qui approchent. Quoi. Et au final, c'est assez, assez divertissant comme truc parce qu'il y a une bonne tension euh, dedans parce que les, quand les robots arrivent par vague, parfois, on est bien, bien tendu. Et puis, euh, je trouve que c'est assez rigolo, ce concept de vidéosurveillance, en fait. Je trouve que c'est euh, bien dans l'air du temps, finalement. Euh, <rire> un, un jeu de vidéosurveillance. Je trouve que... Voilà, finalement... C'est... Euh, bon, c'est... Il bon, y aurait quelque chose à en faire euh, politiquement euh, par ailleurs. Bon, là, c'est pas, pas très politique. On pourrait faire un paper split de la vidéosurveillance, presque. Mais ça existe,
1: République, un jeu indé euh, fait ouais, par un, un ancien bien, de bien. Metal Gear. Ouais, un jeu d'infiltration euh, ouais. il y a trois semaines.
2: Ah, ouais. ah, bah, très non, bien, d'ailleurs. Mmh. Bon. Ouais. Euh, du coup, ça a un côté assez ludique, euh, au final. Euh, bah, voilà, je crois que ça vaut 15 euros à télécharger. Euh, je sais pas si ça les vaut vraiment, mais 10 euh, ou 15, je ne sais pas à vérifier. Mais euh, et puis le jeu, j'ai pas tout fait, mais il a l'air assez riche en contenu, mine de rien. C'est vraiment les jeux, euh, voilà, comme Nintendo sait bien faire parfois, c'est un peu comme euh, Pool Blocks, ou, etc. C'est des jeux concepts comme ça, euh, qui au final recèlent plus de, recèlent plus de plaisir que ce qu'on pourrait croire
1: euh, de prime abord. Quoi. Mais dans, dans tout ça... Enfin, je, je réfléchissez en même temps, là, y a quand même... le constat dépressif finalement, c'est de voir euh, comment Nintendo gère ses anciennes icônes. Mmh. C'est-à-dire que dans... celui-là, ça va encore, Star Fox, mais je repensais à Zelda, l'espèce d'épisode multijoueur qu'ils qu ont fait sur 3DS il n'y a pas longtemps, que tout le monde oubliait. Ah, <rire> Personne ne sait le titre. Ah oui, mais le euh, masque. Ouais, euh, ouais, euh, voilà. Non, ah et... non, le triade. je sais plus comment ça Et le prochain euh, Metroid, qui sera aussi un oui. jeu en coopération, ça peut être bien, mais pas... <rire> ça, Franchement, ça envoie confiance. pas du rêve. Hein, confiance, confiance, mais, tu... mais on est, bien, est là.
0: C'est bien, ça t'honore.
1: Oui, oui. Mais en faut au moins. Mais on est à ce point où.. Il, on sent que même Nintendo ne sait plus trop quoi faire de ces moi vieilles images. Je pense qu'ils sont, qu sont dans un entre-deux. Je pense qu'ils sont, ouais.
2: qu sont complètement concentrés maintenant sur leur nouvelle console. Que du coup, ils, ils bazardent un peu des trucs comme ça pour continuer d'alimenter. Non, mais vraiment, il serait temps qu'ils créent un peu des. Bon, alors ils ont fait Splatoon,
3: ça, mais il faut qu'ils créent des univers. univers dit, des nous, là, c'est vraiment ton. Enfin, euh, Nintendo, moi, c'est toujours le projet ouais, que fait. C'est vraiment de recycler éternellement quoi, les mêmes ouais, personnages, les mêmes ouais. univers. Moi, ça, me mélange pas. Je suis ah, bon. content
1: de retrouver Mario. <rire> et tout, mais moi,
2: du moment que je joue différemment. C'est un champ Mario Galaxy. C'est
1: vrai que c'est génial. Même celui sur Wii U. Mais je n'ai jamais fait de
0: reproche à Nintendo sur un Mario ou sur un Zelda. C'est juste sur le reste de l'environnement de Mario Tennis à Zelda Heroes Warriors.
1: Mais ils ont pu prouver cette année avec Splatoon, par exemple, oui. que voilà, tu prends une nouvelle IP, tu prends un nouvel univers, mm. bon, tu prends un, un gameplay qui a déjà été euh, qui est très connu, notamment des mm. joueurs PC, mais ça marche hyper oui. bien. Mm. Et et effectivement, on aimerait de toute façon, il, Nintendo l'apprécie toujours dessus.
2: comme ça, c'est ce qu'ils disent toujours. Ils disent on trouve un concept, et après, on le met sur une de nos licences. en fait. C'est mm. ce qu'ils ont fait avec euh, Star Fox Guard, qui était ouais. au départ un truc... Euh, et euh, c'est ce qu'ils avaient fait avec Super Mario Galaxy 2 aussi, hein, il me semble. Hein. C'était pas du tout... Au à, à départ, on leur a présenté ça, c'était pas un Mario, et puis ils ont dit, bah, on va en faire un Mario, et puis... Mm. Et ça marche très bien comme ça. Moi, je trouve ça toujours plutôt bien et rassurant. Au final, ouais. je, toujours, je, trouve, moi, je, serais, je suis euh, toujours enfin, ravi voilà. qu'un
3: jour, euh, Nintendo tourne la page euh, Miyamoto. Quoi. Ouais. Non, Et mais écoute, outre tout le respect, tout le respect que ah j'ai pour lui, mais est je est trouve qu'il faut... C'est arrivé, ça, ça voilà. euh, bon. Non,
0: mais voilà, mais bah j'ai passé pour le bad guy, mais on n'est pas censé devenir ZQSD, donc là, on a quand même encore un jeu. Alors, s'il te plaît, le débat euh, Nintendo Post Miyamoto, on le, oui, garde, on le garde au chaud. Ouais. On, mm -hmm. on va en parler, peut-être un jour, mais on...
2: on... Juste, un tout petit dernier mot, justement, sur Star Fox Zero, c'est aussi... Euh... Peut-être le dernier jeu de l'ère euh, Satori Iwata, et donc euh, il ouais. y a peut-être aussi une part de tristesse dans le jeu mmh. en, en, raison pour ça, en, en partie pour ça et il y a une, un petit message à la fin du générique pour euh, Satori Iwata qui est quand même assez émouvant et qui vient définitivement nous plomber après, <rire> le, <rire> après avoir non. fini le jeu. D'accord. Star
0: Fox Starfox, Star Fox Garde sur Wii euh, oui, U. Oui, euh, on va finir, on va finir, on, on va exploser, c'est horrible. <rire> on, on va finir avec euh, la perle indé du moment, l'espèce d'ovni, de, de, enfin en tout cas, moi, que je n'avais pas du tout vu, enfin, euh, j'attendais pas du tout, Hyper Light Drifter. <rire> Super Light Drifter, alors euh, soyons clairs, euh, moi j'ai rien compris ou pas grand chose, en tout cas je me suis peut-être pas plongé suffisamment longtemps, mais j'ai quand même joué un petit peu à ce jeu, en tout cas on y joue même sans rien comprendre, un peu comme Dark Souls, c'est peut-être là où se trouve le parallèle, mais euh, on accroche tout de suite parce que c'est un jeu merveilleux, merveilleusement beau, merveilleusement rétro je dirais, parce que c'est, voilà, il y a... Y a il y a une touche comme ça, il y a un design qui, est, euh, qui moi, m'a rappelé tout de suite un Another World, bizarrement. Sur, sur la palette de couleurs, sur la manière d'organiser les différents écrans. L'intro est, est, est très années 80, euh, là-dessus, c'est 90. Euh, c'est très impressionnant. Hyper Light drifter. tiens, je te laisse la parole, Yann, sur euh, ouais. cette création.
1: Euh, D'autant plus que, comme tu dis, depuis Another World... Euh du, enfin, le pixel art, on en a bouffé euh, toutes les sauces. Ouais. Et c'est vrai que le jeu arrive quand même à nous, à nous dire Putain, c'est quand même pas mal. Tu as encore tellement de choses à faire dans, ouais. euh, en termes de stylistique et de, de prouesse picturale. Et, et le, le jeu le prouve bien, effectivement. Euh, moi, j'aime beaucoup, effectivement, alors. Tu as dit, il euh, y a un parallèle avec Dark Souls, euh, son côté un peu hermétique. C'est-à-dire que tu arrives, tu es une sorte de voyageur de l'espace, tu te retrouves sur une planète. Euh, vois, mais majoritairement en Rien que ça, je avais pas compris. <rire> tu te fais recueillir par une sorte de guerrier, si j'ai compris, qui te oui, sauve. Euh... Oui, effectivement, ce n'est pas limpide, mais euh... c'est mmh, tu... pas grave. Tu le devines, c'est ça. Coup, voilà. Tu te grave. retrouves au milieu d'un village et en gros, ton village est au centre d'une map mmh. et aux quatre coins cardinaux. Tu as euh, des zones qui sont euh, terminées par un boss, bien sûr, et, euh, et à l'intérieur de ces zones, tu as tout un système de euh, de labyrinthes, de mini-donjons de mmh. mini euh, remplis d'ennemis, de, de semi-boss euh, qui vont te permettre d'accumuler à la fois, on va dire, des, des sortes de, de clés en forme de, de triangle rose hein, et que tu devras assembler pour ouvrir certaines portes euh, mais aussi des, des points d'XP de, 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 finalement mmh. que tu pourras accumuler pour acheter des nouveaux coups. C'est un gameplay à la fois de combat à l'épée euh, et euh, tu as aussi une arme à feu. Et ce qui est vraiment intéressant, là, je trouve, c'est une super bonne idée, c'est que tes recharges de flingues, tu les recharges en tapant soit sur un ennemi, soit sur des, une partie de des cordes destructives. Donc tu as vraiment une gestion de munitions qui est, euh, et de recharge, qui est, qui est très bien pensée. Et euh, tu as une énergie qui est limitée, euh, c'est des... C'est des combats un peu à la Darsoul quand même, parce que tu es tout le temps dans l'espèce de. <rire> il se marre. Non, non mais c'est vrai, il
3: mais... <rire> mais... y a que ça, mais c'est mes... plus, la... plus gentil. C'est plus gentil
1: et c'est oui, plus agréable. Mais, mais dans le sens, je dis dans le sens de Darsoul c'est que es... c'est fini les jeux où tu martèles un truc et oui. tout ça. Parce que les patterns de l'ennemi te forcent un peu à la roulade, machin et tout ça. Et d'autant plus qu'un des coups principaux et qui te permet même d'avancer dans le niveau, c'est la fameuse glissade du personnage. Ouais. Parce que tu as aussi toute une partie, on va dire, plateforme. Euh, plateforme 2D vue dessus, ça, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est très bien géré. C'est-à-dire que es, c'est des îlots dans, perdus dans le, dans le niveau, et tu dois trouver ton chemin, et ça regorge de... Euh, de passages secrets tu dois fouiller vraiment les des, des, des zones qui te paraissent se bloquer en fait non ça libère un passage qui te euh, rouvre une autre ça, partie sur les passages
0: secrets c'est très étonnant c'est je je j'ai pas souvenir d'un jeu autre... enfin, parce que il y, y a très très longtemps souvenez-vous quand nous, mm -hmm. vous, vous n'étiez pas né <rire> pardon il euh, y avait voilà les passages secrets sur euh, sur les deux jeunes masters sur les trucs comme ça on passait sa vie à chercher des passages secrets ouais. et c'est un peu c'est un peu passé de mode quand même mmh. le passage secret. Mmh. Hein, mmh. euh, et là, on retrouve. Il y a une sorte de magie comme ça, d'une euh, forêt que on pense que c'est, euh, on pense que c'est un mur, et en fait, bah, si on s'aventure, on, on passe à travers, et puis on trouve des coffres, des choses comme ça. C'est assez
1: plaisant. Euh, ouais. et, et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est effectivement sa narration, parce que c'est à part les certaines phrases de tutoriel, le jeu ne parle pas. En tout cas, il ne parle pas ta langue. Il ne parle pas une langue humaine. Mmh. Euh, non, il ne parle euh, pas. Et... Ouais. Parle par dessin. C'est ça. Et la seule interaction que tu peux avoir, c'est une sorte de fait Navi dans, dans Link. C'est mmh. euh, une sorte de petit drone comme ça qui, euh, qui permet les interactions avec le décor, mmh. mais aussi avec euh, certains personnages. Et, et effectivement, les personnages parlent par vignettes des, des espèces de tableaux qui sont des souvenirs. Mais ça... Pas fait, le pair, hein. ça te permet pas de mais comprendre l'histoire. Clair mais à un point. Oui, mais j'aime bien oui, moi. Oui moi
3: aussi. Là ça, pour le coup j'aime bien. Je trouve que ça laisse vraiment de la place. C'est le... de... moi l'imagination. Euh, le design euh, du ouais, jeu. J'ai avant.
0: Je av me suis pas. Euh, comment. Je me suis pas vexé. Hum. Hum. Tiens. Il, il me parle pas bien. Il me parle mal. Hum. Je sais pas. Moi je me moi, vexe pas. J'y vais parce qu'en plus euh, c'est très agréable à jouer. Euh, en termes, tu, tu parlais de la glissade, les glissades, les coups, les tirs, mmh. enfin tout s'enchaîne en, d'une manière très agréable, vraiment très agréable. Et en plus, les, les, voilà, les décors sont, sont superbes. Enfin, il y, y, y a quelque chose comme ça de pas forcément de nostalgique d'ailleurs. Hein, je, je trouve très moderne dans. Mmh. dans, dans dans, dans, cette, dans cette rapidité dans cette nervosité euh, c'est très agréable mais, euh, mais alors pour le coup je, je, rien, l'histoire déjà tu vois tu m'apprends que c'est vient d'une autre planète, je ne savais rien j'avais l'impression <rire> qu'il était descendu dans une cave tu vois, <rire> pour le coup je ne comprends rien j'ai l'impression de, de me faire éjecter
1: du scénario ah ouais, ah ouais je, je trouvais ça fascinant des fois, il y a même des, des passages où tu arrives à une sorte de, de carrefour narratif où il va se passer un truc euh, notamment avec ce fameux guerrier qui te sauve. Au début, il apparaît à plusieurs, à là, plusieurs endroits. Deux, trois fois déjà, ouais. Et euh, soudain, ton personnage est pris d'un malaise, il se met à saigner et tout ça. Et il y a même certains moments où il est assailli de visions euh, hallucinatoires. Et alors là, en termes de mise en scène, c'est que de la vignette, hein. c'est vraiment une succession de, de plans fixes. Mais ouais. alors, c'est là où moi je trouve la modernité, c'est que c'est inspiré des, du cinéma un peu lynchéen, machin, et tout ça. Enfin, il y a une vraie... Une... Moi, je trouve que la narration, est... Elle est hermétique, elle te met un peu de côté, mais, mais vraiment elle se, elle se, comment dire, elle se défriche à, au fur et à mesure, tu comprends un peu plus, euh, oui. justement par le biais de ces hallucinations qui sont hyper bien faites, hyper bien mises en scène. Il enfin, y a un, vraiment un, un sens de narratif, euh, les, les, les mecs ne font pas juste du bon jeu arcade je trouve, c'est un vrai. vrai jeu d'exploration. Je ne suis pas allé très loin dans, dans le jeu, mais ce que
3: j'aimais, vraiment c'est le côté euh, jeu d'atmosphère. C'est euh, ouais. euh, un jeu, les couleurs, j'aime bien ces couleurs criardes, euh, voilà, ce mélange, c'est parfois enfin, un espèce de rose flashy avec du bleu, euh, c'est assez psychédélique, j'aime bien, ouais. bien ce côté-là, et je trouve que ça se conjugue très bien aussi avec la musique alors, de Disaster Peace, quoi, qui est pour moi euh, donc Disaster Peace, qui avait euh, réalisé la, composé la musique de Fez, ouais, hein, et donc... Là, musique de Fes qui avait plus récemment composé la musique du, du film d'horreur It Follows, et qui l'a donc revient... Bon, il qui était un fait peu plus...
0: Un autre, non, il a fait un
3: autre jeu, non bah, Fez, It non. Follows, et puis donc celui-ci. Et, et, et c'est une la musique la... vraiment mais, très envoûtante, mais magnifique. Ouais. Quoi. Et je trouve que ça se conjugue très très bien à l'univers, euh, cet univers euh, psychédélique, je trouve, quoi. et assez, euh, assez reposant, pour les... enfin pas reposant, mais assez hypnotique en fait.
0: Ouais. Et donc oui, moi je, je, je m'attendais à un... Un jeu de rôle, finalement, c'est plus un jeu d'exploration, d'action, oui, euh... plus du côté d'un
1: Zelda, euh, je trouve. Euh, parce que tu, tu reviens souvent sur tes pas pour débloquer des nouveaux donjons et tout ça. Enfin, ouais. C'est une exploration, ouais, un peu à la, au, premier Zelda, au Zelda des premiers temps, on va dire. Plutôt qu'un RPG, ouais, la, la dimension RPG est quand même très relative. Hein.
0: Eh ben non, mais je n'arrive pas à... Ouais, ouais, non, me fais, it follows. J'étais persuadé d'avoir entendu Disaster Piece dans un autre jeu, mais je... Je, je, me suis, je, me, je me suis planté voilà euh, Hyper Light Drifter et eh bien donc sur PC et bientôt et bientôt
3: sur console euh, les consoles de salon ouais, déjà je, moi je conseille d'y jouer euh, en connectant une manette euh, oui euh, mais même ils le conseil eux-mêmes hein, ouais, ouais, le c'est eux pas jouer, assez... donc, moi j'ai bidouillé mon PC là, pour mettre la manette <rire> PS4 dessus <rire> et voilà. ouais, et la manette mieux. Xbox One euh, voilà. plug, plug and play ouais, plug and ouais. play et bon. euh, voilà de toute façon, j'ai encore ma net Xbox
0: 360. Moi oh aussi, euh. je ne lâcherai jamais. Voilà, là, ça. <rire> Pareil. Euh, bah, C'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Qui veut commencer Qui veut commencer Qui a l'inspiration Allez, Yann. Alors,
1: je pense qu'on a déjà parlé ici. Euh, je redonne la, sa chance à Daredevil, euh, donc série euh, Netflix, euh, donc euh, adaptation du, du comics éponyme. Euh, Netflix a un partenariat avec Marvel euh, parce qu'ils vont créer toute une gamme Jessica de. Jessica Jones, ouais. Iron Fist Il était prévu Iron Fist, oui. Non, il ouais. euh, ouais, y a Luke
0: Cage, mais je ne sais pas s'il y a Iron, Iron Fist. Fist. Ils vont le faire aussi. aussi. Ils vont Après, faire, ça, euh, en fait, je... c'est toute la bande à Hell Kitchen dans, euh, dans, euh,
1: ouais. dans l'univers Marvel. Ouais. Et Daredevil a ouvert la marche l'année dernière. Ouais. Euh, moi, j'avais vraiment été très déçu. Euh, je, je, trouvais, je trouvais ça ex extrêmement pompeux. Euh, très très euh, euh, brouillon en termes de narration, je ne supportais pas les les personnages secondaires, euh, notamment son ami avocat et puis l'assistante la, avocat. Enfin, je trouvais le méchant raté. Enfin bref, à part certains envolées de mise en scène, notamment les fameux plans-séquences de, de Baston, euh, je trouvais ça vraiment oh, très le cas, surfait.
0: Il n'est pas, pas si raté que ça. Vincent
1: Donnefrio, c'est un bon acteur. Mais enfin, Bref, moi ça m'a sorti de, par les yeux. Et, et ce que je trouve vraiment intéressant avec les, les séries Netflix, c'est là où on voit qu'elle... En fait, leur différenciation est très technique. C'est des séries qui souvent se basent sur... Alors, les histoires d'algorithmes, c'est une chose, mais surtout des retours de spectateurs euh, d'une saison à l'autre, et que ça peut vraiment euh, participer à la réécriture. House ah, of Cards, c'était vraiment ça. Et là, eh ben, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que tout ce que j'aimais pas dans la première saison, ils l'ont entendu. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus agréable, cette deuxième saison. Déjà, en termes... Euh, de, de mise en scène, ils nous refont le coup d'un plan séquence, mais alors à travers une cage d'escalier qui est juste hallucinant mais vraiment, euh, voir ça à la télé ça fait vraiment plaisir et surtout, euh, les nouveaux méchants sont super cool il enfin, y a le Punisher, il y a Electra, c'est des très bons acteurs qu'ils ont choisis les seconds couteaux sont mis de côté ou en tout cas, ils sont un peu mieux rebâtis et tout ça et euh, ça reste pas la claque de Jessica Jones. Moi, j'avais vraiment adoré la série. Je trouvais hyper euh, novatrice l'actrice, c'est le méchant, je le trouvais génial. Mais là, Daredevil, euh, je trouve que ça devient fréquentable.
0: Voilà. D'accord. Je, je vais peut-être faire pas un effort. Pas pour... autant que
1: Better Call Saul, bien sûr.
3: Je vais mais... peut-être <rire> faire un effort pour euh, finir la saison. Alors. <rire> euh, Joël Moi, je suis en train de lire un, mon premier, le, enfin, le premier roman de science-fiction chinois. Euh, qui a obtenu, euh, alors qui n'est pas encore traduit en, en français, malheureusement. Je trouve en ça, chinois bah, Couramment, ah non, ouais. il est est en <rire> <rire> non, il est traduit en anglais. Il a été traduit en anglais, il a obtenu euh, le, le, les prix Hugo, le prix Nebula. Et euh, donc c'est écrit par un chinois qui s'appelle Liu Sixin Et c'est vachement intéressant, ça s'appelle The Three Body Problem. Alors ça fait référence en français au problème à N-Core en mécanique orbitale. Voilà, donc c'est du costaud. Ça me, laisse un peu, ça me laisse un peu... Le roman, pour l'instant, je suis en train de le lire, ça me laisse un peu perplexe. Euh, ça déroute un peu, mais je trouve ça très intéressant d'avoir un, un roman de science-fiction qui, euh, voilà, avec un auteur un point de, ouais. qui adopte le point de vue d'un chinois. Voilà, ça se passe... Euh, voilà, au départ, ça se passe pendant la révolution, euh, voilà, pendant la révolution culturelle, jusqu'à nos jours. Il y a aussi au sein de, de ce roman euh, un, un, tout un, euh, comment dire, tout un jeu vidéo. Bon, ça, je, je trouve ça un peu moins bien amené, une espèce de jeu vidéo qui va permettre de comprendre que des extraterrestres, en fait, cherchent à rentrer en contact avec euh, avec l'humanité. Mais bon, c'est assez intéressant, très déroutant, et j'espère qu'il sera traduit euh, bah, en France, euh, en français, euh, prochainement. Quoi. Voilà.
2: France. Euh, moi, j'ai commencé à lire, je ne peux pas trop faire un débrief, mais euh, j'ai quand même quelque chose à en dire. Euh, un bouquin de Patrick Champagne, qui est sociologue, euh, ah. sociologue bourdieusien, sorti un nouveau livre. Euh, euh, c'est la double dépendance, c'est sur, le, sur les médias en fait. Hein, c'est un sociologue des médias euh, qui, euh, voilà, qui s'inscrit dans la ligne de Bourdieu. Alors, je n'ai pas encore euh, beaucoup avancé dans ce livre euh, qui me semble très intéressant, aux éditions Raison d'agir. Mais ça me permet quand même de rappeler, parce qu'on est à un an de la présidentielle, euh, l'existence d'un énorme, super bouquin de Patrick Champagne qui date d'il y a 20, 30 ans maintenant, qui s'appelle Faire l'opinion. C'est sur le, sur le, le pouvoir démesuré, compris les sondages, euh, dans le jeu politique euh, démocratique en France. Et j'invite tout le monde à lire ce livre parce que c'est extrêmement intéressant sur euh, voilà, la façon dont. Euh, le, le, les sondages et leur utilisation, leur interprétation par les médias contribuent à façonner euh, un jeu politique euh, en tout point insatisfaisant, ce qui explique aussi euh, qu'il y ait des mouvements comme Nuit Debout qui finissent par émerger, évidemment. Et euh, voilà, bon, donc, euh, évidemment, c'est plutôt de gauche. Euh, je... <rire> <rire> un
0: dieu de droite voilà, Pas mal ça, ça Franchement, ça manque, ça manque dans ouais, le paysage. Je trouve que ça manque. Ouais. C'est assez connu. Euh, voilà. ouais Et bah tiens bah, Moi je l'ai pas vu mais euh, vu que ça va être que, ce que quand je joue pas c'est ce que je vais faire, euh, je, tiens, il y a le premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones ah oui. qui vient d'être diffusé.
3: Ah ouais alors moi je me suis spoilé quoi, j'ai regardé, euh, la, regardé hein les résumés quoi. Ah ouais, quoi Remarque quoi non, c est, c est, non, Je dis pas quoi. Non mais j'ai. Mais moi j'ai plus envie de le suivre. J'ai plus envie
0: C'est pas mal. la belle. C est, c est cette radicalité comme ça. C'est direct. Tu regardes même pas l'épisode. Tu non, vas sur les. réseaux, Regarde. Les je regarde. De... Voilà.
1: Euh, je, je voulais que je vous dise la révélation. Non. 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 <rire> <Même> <rire> si euh... <Et> Souvent les, <rire> les premiers épisodes de saison de Game of Thrones sont vraiment
0: les plus ratés. De mmh. euh, toute euh, façon, cette série parce qu'à chaque épisode. Mais franchement, je crois que depuis le début, sauf. Quelques épisodes marquants, mais à chaque épisode, je trouve qu'il ne se passe rien. Sauf en force d'accumuler les épisodes où il ne se passe rien, l'histoire avance. Et euh, l'histoire avance beaucoup. Enfin, C'est assez étonnant. En fait, finalement, tout se joue sur les ellipses, les, les ouais. choses qui se passent entre les épisodes, entre les, les choses. C'est assez marrant.
2: Voilà. Mais quand même, j'ai regardé ça religieusement. Toi, tu regardes pas Non, non j'ai regardé les premiers épisodes il y a de ça deux ans. Donc, je, je connais tous les morts de la série, euh, sans, sans l'avoir jamais regardé. Donc, euh, ce n'est pas grave, quand je la, parce que je sais que je la regarderai un jour. Ouais. Je suis déjà défleuré la plupart euh, des gros événements dedans, mais c'est pas grave. C'était dur de passer à la côté, ouais. Ouais. c'était mm -hmm. pas facile. Hein. Ouais. Mais là, du coup, comme je voulais quand même me préserver un peu sur la saison 6, j'ai muté dans Twitter, j'ai muté euh, Game of Thrones, G.O.T. Mais pourquoi euh, tu veux ça. te
0: préserver de la saison 6 alors que tu t'es pas préservé des 5 précédentes <rire> bah, si Je me dis
2: autant que tout soit pas gâché non plus, genre, <rire> on, 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 on je regarderai pour de bon. Hein. <rire>
0: Pas d'émission la semaine prochaine pour cause de vacances indépendantes de notre volonté ou presque. <rire> Mais donc, on se retrouve ici même dans deux semaines pour parler de jeux vidéo. À... Oui, à la technique. C'était Mathilde Mallet. Merci. Ciao.